0: Pas besoin qu'un personnage passe du statut d'esclave à celui de maître du monde pour donner au spectateur un sentiment de changement puissant et signifiant. Salut et bienvenue dans ce 45e numéro de « Comment raconter ?», le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, l'eau sera notre kryptonite avec le thriller fantastique américain « Incassable », écrit et réalisé par M. Night Shyamalan, sorti en décembre 2000 en salle. Ce sera l'occasion pour nous de définir ce que les narrateurs appellent « arc transformationnel »,« évolution de personnage ou encore « caractère arc ». Elijah Price souffre depuis sa naissance d'une forme d'ostéogenèse. S'il reçoit le moindre choc, ses os cassent comme des brindilles. Depuis son enfance, il n'a de cesse d'admirer les super-héros, des personnages qui sont tout l'opposé de lui-même. Propriétaire d'un magasin spécialisé dans les bandes dessinées, il épluche alors pendant son temps libre les vieux articles de journaux à la recherche des plus grands désastres qui ont frappé les états unis Il se met alors en quête d'éventuels survivants, mais y parvient rarement. Au même moment, un terrible accident ferroviaire fait 131 morts, un seul des passagers en sort indemne, David Dunn. Extrait de la bande-annonce. Il y a deux raisons pour que je te regarde comme ça. Une, parce que tu es le seul survivant de ce train, wreck. Et deux, you don't pas a scratch sur you. Je sais ce qui va dans ta tête maintenant. Au risque de briser des plot twists, attention, spoiler. Je sais ce que les plus attentifs d'entre vous se disent, l'arc transformationnel. On en a déjà parlé. Bah ben oui, comme on le disait dans l'épisode consacré à Million Dollar Baby, la structure, c'est l'évolution du personnage. Intrigue et histoire sont profondément soudées. Comme dirait field dans son livre Screenplay, soit le personnage fait avancer l'intrigue, soit l'intrigue fait avancer le personnage. Et du coup, quand je citais les nombreuses étapes identifiables d'une structure dramatique, dans l'épisode de Comment ça raconter dédié à Zootopia, je citais les nombreuses étapes potentielles de l'évolution d'un personnage. Alors oui, c'est vrai. On a ainsi déjà beaucoup parlé de caractère arc, des moments qui peuvent le composer, mais du coup, de façon très locale. J'aimerais cette fois, si vous me le permettez, m'intéresser à cette notion essentielle, mais dans un cadre un peu plus général. Déjà, commençons avec l'éternelle question, l'évolution du protagoniste est-elle absolument nécessaire pour qu'un récit soit captivant Le personnage doit-il impérativement changer d'une façon ou d'une autre, en bien ou en mal Blake Snyder, dans son incontournable best-seller Save the Cat, est de cet avis. Plus encore, pour lui, tous les personnages doivent évoluer, à l'exception peut-être du méchant, histoire de montrer que ceux qui ne changent pas méritent une triste issue. À vrai dire, c'est à peu près ce qui se passe dans Incassable le héros David, incarné par Bruce Willis, prend petit à petit conscience de son pouvoir et le met à profit d'une noble cause, tandis que son fils Joseph est lui aussi de plus en plus convaincu que son père est un super-héros invincible jusqu'à pointer une arme en sa direction et enfin sans compter Audrey, la femme de David, incarnée par Robin Wright qui lâche prise dans sa relation et en arrive à demander à son mari de tout reprendre à zéro quand bien même il l'aurait trompé après une longue période de froid conjugal. Seule Elijah, l'antagoniste incarné par Samuel Lee Jackson, demeure le même. Du début à la fin, il est convaincu que David représente une forme d'élu que le destin a appelé à devenir justicier et il ne changera pas de point de vue là-dessus. Donc effectivement, si cela ne prouve bien sûr rien, Incassable suit cette logique comme quoi tous les gentils évoluent et seul le méchant n'évolue pas. Encore plus catégorique, David Mamet explique implicitement que tous les personnages doivent changer dans son livre Undirecting Film. « Il est impossible de rendre un personnage intéressant en général, écrit-il. L'histoire n'est prenante que lorsqu'on trouve la progression du personnage prenante. » Autrement dit, la caractérisation des personnages, c'est bien beau, mais ça n'a aucune forme d'intérêt tant que cette caractérisation n'est pas dynamique, n'est pas mise à l'épreuve et ainsi contrainte d'évoluer. Dans ce cas, si on suit la logique de ce dramaturge, il est impossible que le personnage de DJ soit intéressant, vu qu'il n'évolue pas. Pourtant, et ce n'est que mon avis, mais je pense que vous le partagez, il s'agit probablement du personnage le plus intéressant du film. Hmm. D'autres dramaturges, plus mesurés à l'instar de Sitfield dans son livre susnommé, avancent que non, l'évolution de personnage n'est pas impérative. Elle est seulement conseillée, mais ne s'adapte pas à tous les récits ni à tous les personnages. Nous parlions d'OSS-117 dernièrement. Bon bah le personnage reste le même inculte sexiste et raciste au fil des films, et pourtant, il est le personnage principal. Je ne suis même pas sûr que les personnages qui l'entourent changent non plus. D'ailleurs, dans la plupart des comédies, les protagonistes finissent aussi inconscients de leurs bêtises qu'ils l'étaient au début. Donc, sans chercher plus loin, je dirais que l'arc transformationnel n'est pas essentiel à l'appréciation d'une œuvre, d'une histoire. Après tout, ne retrouve-t-on pas les personnages de la bande dessinée Astérix dans le même état à chaque nouvel album Bah si Ainsi, pour revenir à ce que remarquait David Mamet, oui, je suis d'accord que la simple caractérisation ne rend pas un personnage intéressant, mais ce n'est pas sa progression non plus qui garantit notre intérêt. Elle y contribue, mais elle ne garantit rien. Je souscris plutôt aux propos de Noé Debré dans un épisode de l'émission Secret de Scénariste, comme quoi un film est aussi intéressant que la nature de la relation entre ces personnages. J'ai ainsi dédié tout un épisode du podcast à cette importance du relationnel lorsque j'analysais Terminator 2. C'est cela qui importe finalement bien plus que de savoir si des personnages évoluent ou non. D'ailleurs, si Elijah est aussi passionnant dans Incassable, c'est pour l'influence insidieuse qu'il a sur David, sur Audrey et sur leur enfant, en les harcelant presque, afin de conformer David au destin qu'il estime lui deviner. Pour finir sur cette question de l'importance de l'arc transformationnel, j'apprécie la façon dont K.M. Veyland résume les choses dans son livre Creating Character Arcs. S'il y a une évolution d'un personnage, il y a une histoire, tandis que s'il n'y en a pas, il n'y a qu'une situation, et non une histoire. Il est vrai que l'histoire inspire l'idée d'une progression, d'une dynamique, Or, rappelons-le, la dynamique de l'intrigue est liée à l'évolution du personnage, tandis que la notion de situation exprime une forme de statisme. Loin de moi l'envie de hiérarchiser les scénarios, de dire que certains sont plus nobles en leur réservant la qualification d'histoire, tout en rabaissant les autres en les limitant à la qualification de situation, même si Veiland avait peut-être cela en tête. Un film peut-être, rappelons-le, absolument génial tout en exposant de simples situations et je préfère même cela à un film qui s'impose un arc transformationnel auquel je ne crois pas question suivante l'arc d'un personnage est-il forcément le fait de sa volonté un personnage évolue-t-il parce qu'il cherche à faire ou à atteindre ou à devenir quelque chose en d'autres termes doit-il être actif là encore si on écoute l'avis de black snyder on en conclut que oui et c'est même pour lui une des principales raisons pour lesquelles un scénario peut être défectueux, d'avoir un personnage non proactif. Et bien personnellement, de même qu'un protagoniste n'a pas à être actif pour qu'une histoire soit cool, comme je le disais dans l'épisode de Comment ça raconter dédié à Eyes Watch Shot, il n'a pas non plus à être actif pour évoluer. Mais me répondrez-vous, comment un personnage passif peut-il évoluer, puisque par définition il ne fait rien Regardez Incassable, David est un personnage déprimé, mal dans son couple, apathique, absolument pas épanoui. Il mène sa petite vie d'agent de sécurité pour un stade universitaire de foutuesse et pourtant, sans rien chercher de particulier, il se met à se questionner sur ses capacités et sa santé, puis évolue. Pourquoi Parce qu'il existe quelque chose entre le statut d'actif et le statut de passif, il existe celui de réactif. C'est parce qu'Elija questionne frénétiquement David sur son état de santé, sur son mal-être dans sa vie, sur son identité, sur son intuition magique que David enquête sur les limites de sa force, sur celle de son intuition, sur celle de sa santé, et se met en chemin vers sa nouvelle vocation, celle de justicier. Ici, David n'est pas actif, il voulait simplement vivre sa vie à la base. Non, il est réactif, il réagit aux paroles pressantes d'Elijah, le passionné de comics aux eaux de verre. Toujours dans Creating Character Arcs, Caim Weyland vante ainsi l'archétype bien pratique du personnage impactant. Ce personnage s'oppose généralement au héros dans sa vision des choses, il provoque l'envie d'évoluer, donne le pouvoir et la force de le faire. Voilà l'intérêt d'Elija pour David et sa famille. De fait, le protagoniste qui évoluera peut parfaitement être à la base un monsieur tout le monde sans grande ambition. Dans Fight Club, c'est Brad Pitt qui fait naître chez Edward Norton le besoin de quitter son confort consumériste. Dans De d'Os, c'est Marion Cotillard qui contraint Matthias Schoenartz à se responsabiliser. Veiland précise que, souvent, le personnage impactant n'évolue pas et peut même se révéler être l'ennemi du héros dans le dernier acte ou lors d'un twist final. Et devinez ce qu'apprend David à la fin cassable, une fois son arc transformationnel complété Kelija est un fou dangereux qui a provoqué des centaines de morts. Bref, un personnage peut évoluer sans nécessairement être actif ou animé par de grands projets. On peut également lui forcer un peu la main au moyen d'une rencontre opportune. Et c'est d'ailleurs, à mon humble avis, le moteur de changement le plus commun, y compris dans la réalité. Vous l'aurez remarqué, j'emploie différents termes depuis tout à l'heure pour renvoyer au caractère arc. Je parle d'évolution, de changement, de progression... C'est la même chose tout ça N'y a-t-il, pour un personnage, qu'une seule façon d'évoluer Bon déjà, vous le devinez, il y a l'arc positif et l'arc négatif. C'est-à-dire, d'une part, les personnages qui progressent, comme Tony Montana dans la première partie de Scarface, D'autre part, les personnages qui régressent, comme Tony Montana dans la deuxième partie de Scarface. À ces deux arcs s'ajoute ensuite l'arc plat, tel que le théorise là encore K.M. Veland. Nous en parlions dans le premier épisode du podcast. Alors non, l'arc plat, ce n'est pas exactement pareil que l'absence totale d'arc. C'est une forme d'arc indirect. Dans ce cas de figure, le personnage en question n'évolue pas, mais provoque l'évolution positive ou négative des autres personnages. Finalement, l'arc plat, c'est l'arc du personnage impactant donc l'arc d'Elijah dans Incassable. Mais on ne le trouve pas que chez des personnages secondaires. Les personnages principaux monolithiques tels que James Bond, Ethan Hunt ou John McClane contraignent leurs adversaires et leurs interlocuteurs à s'adapter, tandis que eux restent droits dans leurs bottes et dans leurs convictions. Ils ont un arc plat. Mais quand je parle des différentes façons de changer, je ne voulais pas forcément faire référence aux notions d'arc positif, plat ou négatif. Je m'intéresse surtout à la nature du changement. N'y a-t-il qu'un aspect sur lequel un personnage puisse changer N'y a-t-il qu'une façon de changer Les dramaturges se sont posés la question. Dans son ouvrage « Comment écrire un film en 21 jours », Vicky King remarque par exemple qu'un personnage ne change pas. On ne peut pas littéralement changer. Non, on grandit. En effet, développe-t-elle, changer c'est passer fondamentalement d'une personnalité à une autre. Or, ce qui se passe en général est que notre personnalité évolue et donc elle change. Elle s'enrichit, elle se modifie, se précise, s'intensifie, se nuance, mais on ne l'abandonne pas pour une autre. Dans Incassable, David demeure un personnage impassible, réfléchi, en retrait et responsable, quand bien même son visage s'éclaircit, quand sa vocation refoulée de justicier s'est concrétisée. Bon après, je ne parlerai pas forcément de grandir, puisque David gagne moins en maturité qu'en lucidité. Il ne devient pas plus adulte, il comprend simplement qui il est. King précise qu'on n'emploie pas pour rien le mot « changer » au lieu de grandir. C'est parce qu'il nous fait peur. On identifie certains de nos traits de caractère comme notre identité, et du coup on craint qu'un ami nous reproche « ah bah t'as changé toi ». Comment ça « changer » Je ne suis plus moi J'ai perdu ma personnalité Alors oui, le comportement de plein de gens peut radicalement changer, mais bien souvent, dans le fond, la personnalité est restée la même. Et puis de toute façon, un personnage qui change du tout au tout aura du mal à convaincre un spectateur, quand bien même cela arrive réellement dans le monde. Bref, un personnage ne change pas, il grandit, propose Vicky King. Mais concernant David, aucune des deux définitions ne convient à son arc. Donc poursuivons. Dans The Art of Character, David Corbett propose, à travers une métaphore routière, qu'un personnage qui grandit accélère, tandis qu'un qui se transforme tourne. Dans le drame social Ava de Lea Misius, et dans les blockbusters kick ou Wanted, un personnage accélère lorsqu'il gagne en maturité. Autrement dit, il gagne en pouvoir et donc en efficacité. Tandis que dans Black Swan ou Dogman ou Shining, le protagoniste dérive de son comportement initial vers un autre, de la docilité vers la furie ou la folie, comme s'il donnait la parole à une partie de lui jusqu'ici endormie, même si bien présente. On peut alors dire qu'il se transforme, car il tourne, car il change de direction. Cette laborieuse dichotomie me convient déjà mieux pour décrire David dans Incassable. Il ne grandit pas, il se transforme. Il était un monsieur tout le monde, sans histoire, passif et tranquille. Il devient un justicier actif et aguets, Quand bien même cela se passe dans le secret et sans que sa femme Audrey n'en sache rien. Mais on n'y est pas encore. Je ne résumerai pas le parcours de David comme une simple transformation. Cela n'intervient que dans les 20 dernières minutes du film. Je m'en remets alors aux paroles de Jean-Marie Roth dans son manuel l'écriture de scénario. Il ne faut pas confondre un personnage qui se transforme avec un personnage qui se découvre. Voilà, on y est. Voilà ce que fait David dans L'Essentiel d'Incassable, ce que fait Bruce dans Batman Begins, ce que fait Justine dans Grave, ce que fait Sam dans Moon, il se découvre. David cerne sa vocation, ses capacités, son identité, il cerne comment il peut contribuer à la société, et il trouve enfin sa place dans le monde, protéger et secourir ses semblables. Entendu. Donc, quand un personnage évolue, il peut grandir, se transformer ou se découvrir. Cool. Et donc, quel intérêt à définir tout ça à première vue, pas grand-chose, mais on va y revenir. Read people that you like. Um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostician. Point suivant, comment un arc transformationnel s'orchestre-t-il je ne veux pas dire sur le plan local, hein. pour rappel, je ne parle pas des étapes particulières qu'il peut traverser, je veux dire sur le plan général. John Truby prévient les scénaristes dans l'anatomie du scénario qu'une erreur de débutant consiste à décrire un personnage sous plein de traits différents et de le faire évoluer d'un coup, soudainement, à la fin du film. Et oui, pour qu'un caractère arc soit convaincant, il doit être construit progressivement, il doit être amené. Il y a une gamme de petits changements qui mènent finalement à un plus grand changement. Et tout cela se fait d'après un processus particulier. Ainsi, toujours dans son livre, Vicky King explique que la première partie d'une histoire consiste à l'acceptation, tandis que la deuxième partie consiste au grandissement. D'abord, le personnage évolue dans sa tête, puis il évolue dans son comportement. John York emploie une formule semblable dans son livre Into the Woods. D'abord, le personnage découvre une vérité, puis il l'assimile. Voilà pourquoi il était important de définir la nature d'une évolution, un personnage dont le changement de comportement est crédible, Qu'ils grandissent ou qu'il se transforme, passe forcément d'abord par une longue étape de découverte de lui-même. La réciproque n'est pas toujours vraie. Parfois, il n'y a que la prise de conscience, la découverte de soi, comme dans le film grave que je citais à l'instant, sans le changement de comportement, mais si le personnage modifie son comportement en profondeur, on ne peut pas échapper à l'étape préliminaire d'acceptation d'une vérité, de découverte. Je parlais de Black Swan, de Dogman et de Shining concernant la dynamique de transformation. Eh bien... C'est respectivement la prise de conscience d'une incapacité à incarner un personnage sombre, la prise de conscience de l'incapacité à affronter plus grand que soi et la prise de conscience de l'incapacité à écrire qui pousse les trois protagonistes à évoluer. Ils n'évoluent pas par magie. Bon, ils ne sont pas forcément maîtres de la révolution, mais ils sont actifs dans leur lâcher prise, dans leur ouverture au changement. Dans Incassable, Bruce Willis finit par reconnaître son invulnérabilité, par reconnaître que son accident de jeunesse était un mensonge afin d'interrompre sa carrière de footballeur et de séduire sa future femme, par reconnaître qu'il a un don de clairvoyance lorsqu'il heurte une personne potentiellement menaçante, et par reconnaître que l'eau est sa seule véritable faiblesse. À partir de là, il décroche son téléphone et demande à Elijah ce qu'il doit faire. Autrement dit, après 1h15 de prise de conscience, David se demande enfin comment agir conformément à sa véritable vocation. Alors, détaillons. D'abord savoir, ensuite agir. Commençons par le savoir. Dans son livre Invisible Inc, Brian McDonald remarque qu'un personnage sait presque toujours ce qu'il veut, mais rarement ce dont il a besoin. Être clairvoyant à son propre sujet, on en parlait en évoquant Watchmen, est infiniment rare et compliqué. Notre cher David est mal dans sa peau, mal dans son couple, et la seule solution qu'il avait trouvée à cela, au début du film de Shyamalan, était de fuir travailler à New York. Donc s'éloigner de Philadelphie, s'éloigner de son contexte actuel, voire de sa famille. Ce qu'il veut, au début, c'est ça, c'est fuir. C'est la seule solution qu'il trouve, changer d'air, pour faire finalement le même travail d'agent de sécurité. Ce qui est intéressant par ailleurs, observe David Trottier dans sa Screenwriters Bible, est que chaque personnage a un point de vue sur lui-même. J'explorais la question du point de vue dans le podcast au sujet du deuxième opus de la dernière trilogie La Planète des Singes. Et bien un personnage ne le dirige pas que vers une situation ou vers les autres il croit aussi quelque chose à son propre sujet. Et souvent, bien sûr, il se trompe. Dans Incassable, quand Joseph dit à son père David qu'il pourrait battre le père d'un de ses camarades sans problème, David nie. Non, de son point de vue, il n'est pas quelqu'un de puissant, de musclé, de performant, de solide. Il ne peut pas se concevoir comme son fils et Elijah aimeraient qu'il se conçoive. Et cela rend la prise de conscience encore plus ardue. Ainsi, remarque Vicky King toujours dans son livre, avant de grandir, un personnage déni. Il s'énerve, il désespère, bref, il se défend contre le changement. David insiste longuement auprès de sa femme pour qu'elle se souvienne d'un jour où il est tombé malade. Il ne peut pas entendre qu'elle ne s'en souvienne pas. Quand, face à Elijah, Joseph rappelle à son père David l'accident de voiture de sa jeunesse, rappelons qu'il s'agit d'un mensonge, David saute sur l'occasion pour affirmer à Elijah qu'effectivement, il a bien déjà été blessé. Une belle preuve de déni, comprend-on plus tard. Quand le protagoniste apprend qu'il avait vu juste, au moment où il présentait un flingue argenté avec une crosse noire dans la poche d'un supporter, il minimise l'intuition en disant juste que la plupart des flingues sont gris avec une crosse noire. En gros, David n'est pas prêt à entendre qu'il puisse être particulier, qu'il puisse être doté de capacités surhumaines, et j'ai envie de dire qu'il ne le serait pas. Donc, la simple assimilation d'une vérité est compliquée pour le personnage sujet à l'évolution. Il faut beaucoup de temps et de persuasion de la part du personnage impactant pour que le protagoniste ouvre une brèche dans son propre esprit. « Tout ce que veut le protagoniste dans la première partie de son arc », explique Craig Mazin dans l'épisode 403 du podcast « Script Notes », c'est revenir à sa vie d'avant. David en arrive à demander à Elijah de sortir de sa vie, de ne plus les contacter ni lui, ni son gosse, ni sa femme. Si triste était son quotidien, il le préférait à cette tortueuse remise en question. Le personnage est alors, remarque King, plus occupé à chercher une solution qu'à véritablement définir le problème. Et puis, au bout d'un moment, le personnage accepte. Nous en avons parlé dans l'épisode du podcast dédié à Million Dollar Baby, l'acceptation n'est pas une mince affaire. Arrivé à ce stade, même si le personnage n'a pas encore agi conformément à ses nouvelles convictions, il a tout de même enfin évolué. David Trottier avance même que le personnage grandit au moment où il change de point de vue, que c'est suffisant. Ici, je serais tenté de dire que le protagoniste David a complété ce qu'un de mes profs appelait le cycle de la prise de conscience. D'abord, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Puis il sait qu'il ne sait pas. Ensuite, il ne sait pas qu'il sait. Et finalement, il sait qu'il sait. C'est le bordel, je reprends. D'abord, David envoie chier Elijah lors de la première rencontre, quand ce dernier lui expose sa thèse du surhomme pour compenser l'homme de verre. David craint qu'Elijah ne soit qu'un charlatan venu lui soutirer son numéro de carte bleue. Là, clairement, David refuse l'appel à évoluer, à se comprendre. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. Mais il se questionne. Alors que sa vie conjugale est toujours au point mort, ils sont de son passé en quête de blessures. Là, il sait que quelque chose lui échappe. Il sait qu'il ne sait pas. Et puis, sans s'en rendre compte, voilà David en chemin vers la vérité. Il pousse des poids de plus en plus importants au développé couché, il pressent d'autres potentiels criminels dans les couloirs du stade qu'il surveille. À ce moment donné, David a compris qu'il était différent. Il le sait, mais il ne se l'avoue pas encore. Il nie effectivement auprès de son fils, quand il le récupère à l'école après une bagarre, être quelqu'un de fort. Il ne sait pas qu'il sait. Enfin, le héros finit par accepter sa situation, par reconnaître son mensonge au sujet de son accident de jeunesse quand il s'est rendu dans une casse pour voiture accidentée, et décroche son téléphone pour demander à Elijah quoi faire. Cette fois, David sait qu'il sait. Il a complété le cycle de la prise de conscience. Voilà pour l'acceptation d'une vérité à laquelle Incassable accorde les trois quarts de sa durée. Passons maintenant à l'assimilation de cette vérité. Dans Inside Story, Dara Marx explique que l'évolution du personnage requiert de l'épuisement. Il ne suffit pas d'avoir conscience, il faut traverser une situation suffisamment déplaisante. Bah oui, à titre personnel, je suis arachnophobe. Quand on m'explique que la plupart des araignées ne font aucun mal, je peux accepter cette vérité. Ça n'empêche pas que, si je vois une araignée au plafond quand je me couche, je ne vais pas m'endormir si facilement. La théorie, c'est une chose, la pratique, c'en est une autre. Quand David appelle Elijah pour savoir quoi faire de son pouvoir, Elijah l'invite simplement à aller où sont les gens, les choses viendront d'elles-mêmes. Il précise ensuite que c'est normal d'avoir peur. Elijah sait que la prise de conscience n'est pas suffisante et prend soin de préparer David à son destin. Une fois en place dans une gare, David tend les bras et reste attentif à ses intuitions. Il pressent alors plusieurs malfaiteurs. D'abord, une femme qui vient de voler des bijoux. David n'intervient pas. Puis, un homme qui a éclaté une bouteille sur une personne noire dans la rue en lançant des insultes racistes. David n'intervient toujours pas. Il est choqué, tétanisé, mais il demeure immobile. Ensuite, un homme qui a violé une femme inconsciente. Et là, là il faut agir, non Ce n'est pas assez grave Eh bien, c'est pas que ce n'est pas assez grave. David est juste toujours paralysé. Il n'arrive pas à intervenir, à interpeller les coupables. Sa nouvelle tâche lui demande un courage énorme. Comme le formule Wikiking, d'abord on fait tout pour grandir, et puis, quand on commence à grandir, on fait tout pour arrêter. Bon, pour le coup, certains personnages renoncent bien plus vite et expressément que David dans Incassable. N'empêche que ce dernier peine momentanément à assumer sa décision. Et puis, David pressent un quatrième coupable, un meurtrier cette fois, carrément. Il prend son courage à deux mains et le suit dans la rue, jusque dans la maison où le criminel a séquestré, la femme, les filles et tué le mari. David les sauve une à une et se fait surprendre par le tueur. Voilà notre héros frappé et projeté dehors, dans une piscine, sa kryptonite pour rappel, puisque l'eau le renvoie à un traumatisme d'enfance où il a failli se noyer. Ce triste retournement de situation rappelle la méthode décrite par l'écrivain Vladimir Nabokov. D'abord, on fait monter un personnage à un arbre, puis on lui jette des pierres à la tronche. Ah, donc David a assimilé une vérité. Ah, donc il a eu le courage de la mettre en pratique. Bah prends ça. Tiens, ton pire cauchemar, ta grande faiblesse, te voilà immergé dedans. Daramark disait qu'il faut de l'épuisement, David est servi. Une fois sorti d'affaire, grâce à un coup de main des victimes qu'il a sauvé, voilà le protagoniste plus affaibli que jamais. Il s'est relevé du pire, il y a survécu. Retourner au combat, malgré ce qu'il vient de subir, prouvera une fois pour toutes sa nouvelle conviction. Et heureusement, c'est ce qu'il fait. David rentre dans la maison et étrangle péniblement le tueur. Cette fois, l'arc transformationnel est bien complété. Craig Mazin résume magnifiquement la chose dans l'épisode du Script Notes que j'évoquais. Le personnage est passé de l'ignorance d'une vérité à l'incarnation de cette vérité à travers l'action. Il ignorait être destiné à sauver son prochain, il l'a su, il a essayé et il a sauvé son prochain. De l'ignorance à l'incarnation d'une vérité par l'action. Dans l'anatomie du scénario, John Truby évoque différentes évolutions possibles d'enfant à adulte, d'adulte à leader, de cynique à participant, etc. Eh bien, c'est seulement ici, au bout du périple, que cette évolution s'opère concrètement. Mais comme nous le disions plus tôt, elle ne peut pas sortir de nulle part. Le storytelling, conclut John York dans Into the Woods, c'est la dramatisation du processus d'apprentissage. Nous l'évoquions dans le podcast au sujet de La La Land. Allez, petit aparté avant de vous quitter, encore un peu de patience. Comment proposer une évolution crédible du personnage Certains films passent des plombes à faire accepter des choses toutes bêtes aux protagonistes et franchement on y croit, et puis d'autres les font énormément progresser en un éclair et parfois on y croit aussi. Mais des fois dans le premier cas on s'ennuie et dans le second cas on perd notre empathie pour le personnage. Truby explique qu'un personnage qui répond à un petit besoin n'est pas très intéressant, comme moi tout à l'heure avec mon histoire d'arachnophobie. Et à l'inverse, un personnage qui répond à un énorme besoin paraît invraisemblable. Tout réside alors, nous dit-il dans la capacité du scénariste à établir l'importance de l'arc et les étapes successives qui le composent. Accepter d'être un surhomme, dans un monde rationnel, demande énormément de temps. Dans la plupart des films de super-héros, cela se fait assez vite, par ellipse, et du coup on perd notre empathie pour le personnage. On s'amuse de ses péripéties peut-être, mais on ne se met plus à sa place. De mon point de vue, la prouesse du film incassable a été, notamment en prenant le temps nécessaire pour faire naître chez son personnage une vérité, de garder l'empathie du spectateur pour un personnage pourtant surréaliste. Son cheminement semble crédible. Bon duo noir pour ce 45 e numéro de Comment à raconté. Merci pour votre écoute j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très très important pour le référencement du podcast. Podcast dont le billage musical était encore et toujours signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Pinta Tetra Compta, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment à raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 46e séance. Ciao